0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，嗯、对员工负责任，嗯、对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展实体经济是永远是是顶梁柱
1: 。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天啊，我们也来蹭一下热点，借高瓴资本和格力集团就。格力电器股份转让的事情还没有尘埃落定的时候呢，我们也来稍微的去了解一下高瓴资本的张磊，因为在去年呢，应该有一个节目是在央视二套播放的，叫《遇见大咖》，是石小诺主持的，专门有一期节目是说张磊的。那我呢，也帮各位呢把这期节目转录成音频给大家去听一下。我相信听完节目之后，各位就对张磊有一个最基本的了解了。那在节目之前呢，惯例啊，白老师也要啰嗦几句，给大伙呢稍。稍微讲一点在节目中没有的部分。我们首先说张磊啊，他是一个出生在河南省驻马店的一个非常普通家庭的一个小孩儿。后来呢，有记者问到张磊的童年的时候呢，他也是非常坦然。他说，父母亲那代人啊，没有我们这样的好机会，他们吃了不少的苦，但总是乐观向上。张磊在他七岁的时候啊，就利用暑假的期间呢，在他家旁边的火车站上摆了一排小凳子，把连环画和小儿书啊。租给后车的旅客看。我相信在七零后出生的身处在 T 4 5 6城市的听友们，应该是对这一段的历史和场景是记忆犹新的。因为白老师本人在童年时候也经历过这样的场景啊。后来当他上高中的时候呢，他的生意就慢慢扩大了，不仅啊转手倒卖杂志，还卖矿泉水、方便面以及腊肠等等。到上大学前呢，张磊已经赚得了八百块的学费。这个我们想想看，是不是有点像童年时候的巴菲特，喜欢自己卖可乐、卖口香糖啊，去送报纸，自己给自己当老板。据说啊，时至今日，张磊的生活依然是很节俭的，可见个人财富的积累与生活方式并没有必然的联系。在节目中，其实并没有提张磊的身家，现在来看，他至少应该是在170亿人民币以上的身家，福布斯应该是排名在100。三十名左右吧，是这样的一个情况。他的高瓴资本大概掌控着六百亿美元的这种资产在运作，所以说这个也是一个非常大的一个规模。然后在听节目之前呢，我还是想给大家去分享两句张磊以前在各个的场合开会的时候发言的一些呃经典的语句。我相信听完这些语句之后，你就知道张磊他是以一个什么样的方式用高瓴资本来去。看待格力电器的股份啊，我们先来去看第一段。他说：“我要做企业的超长期的合伙人，这是我的信念。”高领的使命就是发掘最具长期竞争力优势的企业，用最长线的钱来帮助企业实现长期的价值。我们相信那些能长期为消费者带来价值、为产业链提高效率、护城河足够深的商业模式，能够带来长期的高资本的回报率。其实这些观点也在他整个的节目里面不断的被强调。还有，他说：“我觉得真正的护城河是长期创造最大价值的，而且用最高效的方式和最低的成本创造最大价值。怎么创造这种价值，在不同的环境和不同的时代是不一样的。在美国二十世纪五十年代，品牌是最大化和最快创造价值的护城河，而随着互联网对品牌的冲击，品牌价值的护城河又不见得是最高效的方式了。”有人说，在网上通过意见领袖创造价值的效率更高。如果刚才所说的一样，这个世界的永恒只有变化，护城河也不可能是一成不变的。优秀的公司呢，是当互联网大潮来袭的时候，能够深挖自己的护城河，主动拥抱互联网带来的变化。如果一家企业恒古不变，那么。这种企业是永远不值得投资的。最后一段啊，他说：“我认为投公司就是投人，真正的好公司是有限的，真正有格局观、有胸怀、有执行力的创业者也是有限的。不如找最好的公司长期持有，帮帮助企业家把最好的能力发挥出来。我”我我是想我自己看完这些语句之后呢，我就联想起来他对。格力电器对董明珠这样的企业和企业家，他应该也是抱着一样的态度和一样的原则去做投资，所以他和格力电器的这种联姻也好，或者说交手也好，应该会带来一个更加好的未来和更加多的丰富多彩的可能性，好吗？那我就不再啰嗦了，我们一块儿去听节目，也祝各位投资愉快，再见。
0: 本节目由格力家庭中央空调独家特约，格力让世界爱上中国造。今天我们要遇见的这位大咖，他的名字可能很多人并不熟悉，他很低调。不管是投资京东一战成名，还是力推腾讯和京东的合作，里程碑式的影响了中国互联网电商格局。这个人一直都隐藏在幕后，外界和公众几乎不知道他。今天就让我们来遇见这位神秘。低调，但是却风头最近的投资人，高瓴资本的创始人兼 CEO 张磊。穿过一条条小巷，今晚有两场晚宴等着张磊
2: 。拍一
3: 个
0: 媒体早已将晚宴的入口围得水泄不通
2: 。
0: 马化腾来了，美团的王兴、五八的姚劲波都来了，这饭局可谓大佬
2: 云集。蹭吃蹭喝
3: ，蹭吃蹭喝
0: 。被张磊调侃成蹭吃蹭喝的饭局，一场是丁磊年年,年都搞的。另一场则是京东和美团主导的东兴饭局，大佬们吃什么玩什么，这已经成为每年互联网大会中最有情趣的单元。尤其是大佬们的坐次更耐人寻味。按坊间的说法，公司牛不牛，老板火不火，全看这饭桌上怎么做了。如果这种说法成立的话，那么张磊无疑是火的。但这样一个对于大多数人而言都异常陌生的张磊，究竟做了什么，能和这些大佬齐聚一堂，把酒言欢呢
2: ？这一次好像是临时决定要来，是吧？对对对，也是。为什么呀？这还是很多老友都打电话呀，一块来吃个饭
3: ，聚一聚这样。
0: 事实上，在投资界，张磊几乎是无人不晓。从腾讯、京东到滴滴、美团，从美的、格力到蓝月亮，从江小白到孩子王，张磊已然成为中国最富有的投资人之一。更重要的是，他也深刻地影响了中国电商格局。二零一六年，腾讯电商和京东合并，腾讯成为京东的第一大股东。这起大变局的幕后推手，正是张磊。他更因投资京东一战成名。二零一零年，几乎无人看好京东的重资产模式，但张磊却坚持要给京东三亿美金
2: 。那一零年，刘强东找你的时候，是他主动来找的你？嗯、呃，也说不上，在一个普通的一个会上去见到他了，嗯、就是后来呢，他就在来找我，在我办办公室里聊聊聊天。很多人是不看好的，因为他是一个重资产的商业模式嘛，嗯，大家都比较喜欢。嗯、投资人大家都都喜欢轻资产嘛，嗯、那谁会喜欢重资产呢？他只要七千
0: 五百万美金，你非要给他三个
2: 亿，他需要很多，<对>但是你为什么坚持要给三亿美金？对，这个还真是我算了这笔账的啊、哦，算了的啊、哦，我就精算，了，还真不是为了这个恭维他，或者说为了给他个惊喜，还真不是。嗯，就我算了这笔账，就他，我认为企业家很多时候他，呃，就是。有时候会高估自己的能力，低估自己的困难。嗯、我当时算的这笔账，就是只是在大城市，嗯，把这件事做成电商模式，至少需要，当时我这么算，至少需要二十五个亿人民
3: 币。我跟他
2: 说为什么？你多少要建仓库，多少要建物流中心，多少建这个呃固定资产投资。我说你七千五百万美元都不够你这个把这个实践给实验出来的。我要么你接受我怎么钱，要么我就不投了，就说明要么你就说明你根本都没看清楚，你自己要做的这个事情的挑战和困难，你就得需要这么多钱，而且这个钱都不够，这个钱只是给你把一线城市和二线城市前几个做出来的一个模板，拿了这笔钱做了这个模板以后，才能上市融更多的钱，继续去做这件事。情
0: 。嗯，一零年是不是您管理的这个钱也越来越多了，所以三亿美金也就还行。啊、呃，
3: 对，比例也蛮高的，也也蛮高的。对
2: 对对对，也就是我我相信这个，呃，人的精力有限了，我不喜欢天女散花式的投资嘛，投一大堆企业，然后，呃，有点赌博一样，等着希望看哪个能哪个能长出来。所以鸡蛋
0: 放在不同篮子里，在您这儿是不成立的。对
2: 我我对我我会有不同篮子，但没有那么那么多。<笑>我觉得，嗯，我就只需要做我认为最好的投资，然后。哦，我认为就好投资去创造价值去。嗯
0: 。认为自己是在做最好投资的张磊，在当时却被人称为“人傻钱多”。但随着京东的崛起、上市、一路狂奔，三亿美元变成几十亿美元后，嘲笑声自动退场，越来越多的人开始对张磊刮目相看
2: 。未读邮件。幺四幺八
3: ，
2: 哈哈<笑>早上一起来，先欠别人一千四百一十八，<笑><对>我还好，就是说大部分重要的我都已经记到那个分群里面了。这个工作量好大，嗯，打到分的群感觉。对，哎、所以说可能还是得效率要高一点。嗯、本来你看这，个，我这个这个本来这个眼镜是我运动的时候打壁球用的。现在都中间来来回都懒得切换了，就习惯了。上班也用了，大家都习惯了。就是你成天戴这个眼镜也行，可能塑料眼镜很便宜的时候打打球用了。十一，中国国家，我们就去海外充电
0: 。按照表格中的安排，张
2: 磊要去了解
0: 的前沿技术包括量子技术、基因免疫治疗等等
2: 。嗯、我是学文科的，呃，我我不是学这个，但是我觉得。学文科给我们，我觉得有两个好处：，实际上学高科技，没准比学高科技的人还有它相对优势呢。第一个就是说，你不被你的学科所局限；，你第二个，你能用所谓的第一性原理，反正你没学过，你可以问最最笨的、最傻的问题，没有人觉得你笨，反正知道你没学过，那你就可以问一些最基本的问题。但是，有能力问最基本的问题，是一个最重要的学习能力。这样这样，这不是骑行吗？你不是说这个？哎，这个大家，哎，对，今天给我补一个这个照片，过来，那个谁给我补一个照片，过来，给他世界骑行日，好吗？哎，他们那个车到了吧？腾讯的
0: 。啊，您跟腾讯
2: 是去开一个高层的会吗？对，我们开一个这个呃这个内部的一个一个一个战略研讨会啊，那就是大家讨论会吧。我要去，好像我是因为要换一下衣服，我得给，我不太喜欢穿西装去。嗯、呵呵跟他们学习吧，主要是跟跟,跟这些，经常去这些互联网公司面去开会嘛，听他们学。习。一般都是，我们就一两个人去听他们，见他们好多人的
0: 。单枪匹马去大公司头脑风暴，对于投资人而言是常态。但鲜有人知道，张磊跟腾讯打交道已经有十几年。早在2005年创办高瓴时，在业界毫无名气的他，投出的第一个项目就是腾讯
2: 。当时呢，就是看了很多项目，但是后,后来研究来研究去，说，哎，投这些东西还不如投资腾讯呢。嗯。那为什么呢？就觉得啊、哦，这么大的一个公司，整个公司市值才有只有，呃，二十亿，这十几个亿美元，嗯、然后现在将近个五千亿美元。当时就做大量做做调研，说，哎，这怎么？当时觉得挑战很大的一个原因呢，就是就想不通，大家身边人没人用 QQ。零五年的时候，大家都有 MSN 的，没有人，只有那个，呃，是当时就腾讯用户的三 d 是吧？嗯、低年龄、低学历、<笑>低收入，对对，对只有三 d 用户的人用 QQ。后来这个。也是就是跑地方的调研，蛮有意思。就是我当时印象特别深，我们当时也调研很多，啊，去那个义乌的小商品城调研，去看别人怎么去交流的。后来发现每一个那个摊主都给你递的那个名片上都是一个手机号、QQ <对>号。然后后来去那个地方的招商办，这个义乌的招商办上面自己就是一个 QQ 号。我后来发现我说啊、哦，这个这个这个深度啊。用户的深度远超于我们的想象，嗯、就是它对中国的覆盖。但是听起
0: 来有点像赌赢了的感觉
2: 。呃，你你说有没有赌的成分？有可能是有的，但我不认为是赌。嗯、我认为这个实际上就是你做调研以后，你有一种信念。嗯、这个信念呢，根本就认为，就是我一直就相信了一点，就是任何一个商业，不要去问你要赚多少钱，不要看他今天的收入和利润，这都没有意义。首先要看他对这个社会。给他所针对的消费者、客户创造了多少价值？嗯，所以说我们现在要找的是为社会疯狂的创造长期价值的企业家。明白。那么至于他的收入早晚会跟上的，嗯，他利润早晚会跟上的，社会早晚会奖励这样的不断的疯狂创造长期价值的企业家的。嗯
3: 嗯嗯
2: ，嗯嗯这是我们的信念，这这招，我们就信这个，嗯、一定会出现。他能出现了这么大，这、就是没想到。你下午都在吗？
0: 张磊说：“说到底，他们投资靠的是不断学习、不断问问题、做研究。他没有所谓的消息，也没有什么资源，所以二零零五年他开始创业。懂行的人、搞金融的人，就没
2: 人看好他。”好，谢谢，谢谢。对我，大家都觉得很奇怪，你，你那这，张瑞忠，你行吗？那个。然后看了看我的这个这个历史业绩，也没看出来啊，
0: 就没有加入啊，都没有加入、啊，只有一个同学的夫人加入了，我知道。啊、对，最
2: 后就这这个同学最后就说，呃，说哎呀，不过他那个我了，你说说，已经在一个大律师事务所都做到合伙人了。嗯，你说的这事儿呢，我觉得还是不太靠谱。但是呢，我那个让我太太去给你那个去给你那个那个帮帮忙吧。嗯,嗯，这个同学的夫人来了，嗯、那个说这个。我以前北师大毕业的<笑>，你要的证书我都有<笑>，但是投资我不知道你们在干什么呢？你你你想，我最早招的这几个人都没做过投资嘛，这个、嗯、这个，显然去融资找这个 LP 拿钱的时候就觉得这个很怪，就说你们这反正呃，有人评价说哈，人都是非常看着都很很好的好人，但有点乌合之众感觉。嗯<笑>
0: 张磊当年创业时和五个合伙人都不是科班出身，唯一算得上跟金融相关的就是张磊，但他说其实他也是半路出家。张磊一九七二年出生在河南驻马店，父亲在外贸局上班。母亲是律师，他一九九零年参加高考，以当地文科状元的成绩考入中国人民大学。一九九八年，张磊去美国耶鲁大学继续学习
3: 。
2: 这几个老照片你都有了是吧
0: ？对，这个这个是在你的、嗯、这
2: 老不是这里原来的业务的呃办公室，现在搬了嘛？啊。原来老的那个楼
0: 。就你实习的那个楼吗
2: ？对啊，我工作实习那个楼。但这个时候是你实习的时候吗？对呀、啊，就是我实习的时候，这是我零一年、零二年的时候啊，这十六年前呢，我，啊、这就十六年前的我就这样。啊、对对对张磊说，他上
0: 大学的时候也没什么大理想，大学毕业后，他老老实实在北京找了份工作，就去五矿上班了。后来因为工作原因接触到美国客户，才有了去美国继续学习的想法。但是像他这样半路出家去耶鲁学金融的日子并不好过
2: 。我说：“我说，就是这儿，就是永远不变啊，因为很简单嘛，美国都是这样的嘛。呵呵”哈哈。就你当时来的时候
0: ，是这个也是这个火车吗
2: ？对呀，都是这个火车啊。没、哎，他也，你坐巴士过来当时，他坐火车，经常坐这个火车，这火车坐最多的。
0: 当时在耶鲁也经常去
2: 纽约，还是说去对、啊？对呀，去纽约面试，啊，经常坐个火车都是充满憧憬的去了，然后回来的时候就是垂头丧气回来了。有给你们。因为我自己以前，人家呃这个。说说的不好听的话，就是说这个，你要做转行做金融，你的所有的经历都是五矿，嗯、<笑>做矿的，人家都搞不清楚你是怎么怎么回事，就再去了华尔街面试，一模一样的感觉，没人知道你五矿是谁，嗯，因为我们教的是金融背景的，啊，以前人家都学金融的人，嗯，在家你还是一中国人，嗯，就是根本就找不到
0: 工作的，就是耶鲁，因为有一年奖学金嘛。嗯然后，其他你必须得自己再找工作来支付这个学费
2: ，<对>是这个过程呃，又支付学费，另外一个也要、嗯、如果你想找的一个毕业以后的长期的工作，地方啊，哦、对你一般要先从实习工作找，哦、明白，哦、你先找到实习工作，嗯，你没有实习工作就没有计划找长期工，当然实习工作又能挣钱，帮你付下一学期的学费，嗯，这一举两得嘛，嗯嗯，嗯那么。但我呢是很不幸的嘛，就是我跟我一起的同学们基本上都找到了，我还都没找到、嗯。所以
0: 我觉得您求职那个经历也挺好笑的，挺就就就如果是我的话哈，比如说好不容易有一个考试的机会啊、呃，他让你说这个区域要多少加油站，你还反问他为什么非要是加油站呢？对，一般求职者他会心态上和心理自然会低个半个台阶对对啊、呃，我觉得所以你要反问那么一下，挑战他一下，这个我觉得
2: 难以理解。因为因为我觉得。这就应该正确的，就应该问这个问题，就应该这么想问题。因为你既然来分析我们分析问题和想问题的能力，我就应该把真实的自我展现给你。虽然这个不是你想要的答案，其实我都知道这个不是他想要的答案，但是我我我还是觉得这么做了。我我一直认为就是说，要做自己认为正确的事情很重要。这个就是心理比较圆满嘛。
0: 张磊面试了若干回，却只有两次机会进到第二轮，没有一次能进到最后一轮。好在在他最艰难的时候，因为一个人的赏识，张磊的命运开始出现转机。OK。十八年过去了，如今张磊已是耶鲁大学的校董，这个身份某种程度上也是一种荣誉。此前没有中国人，
2: 也没有亚洲人获得过。我我看我有这张卡能够开任何一间这儿的房子，这栋楼
0: 吗？还是这上面的？这应该是那个那
2: 个刷刷的这个专用券写的 ，trusty、嗯、tr 就是校董、嗯嗯、你看一刷这卡就可以进
0: 所有所
2: 有的楼的每基本上的都可以都可以进，它都用全是电子控制的，嗯，那个流行啊，<笑>对。从清华 ，Secretary General for the 清华是 Foundation， 清华 Endowment， yeah， 这
0: 一天，他带着清华大学和西湖大学的老师去耶鲁捐赠基金学习取经，此行还有一个目的就是去见张磊的恩师大卫史文森教授，他是耶鲁大学捐赠基金首席投资官。担任过美国经济复苏顾问委员会委员，在全球投资界，大卫史文森是和巴菲特齐名的投资者。正是他的赏识，改变了张磊的命运。在张磊找不到地方实习的时候，给了张磊实习的机会
3: 。So, Lei is just an astonishingly motivated, bright, hardworking, engaging individual. 他、uh, has all the characteristics that I would look for when I'm looking for somebody to be a colleague. You know, sometimes people say, "Oh, this individual is one out of a hundred," <Wow. S 1> and that's not Lei. Lei is one out of a million.
0: 大卫史文森的这本《机构投资创新之路》是中国投资机构的必读书目，而把这本书翻译成中文的正是张磊。整个过程，他的认真和严谨给史文森留下了深刻的印象，以致当张磊后来创业时，不管别人投不投，史文森立马就投了两千万美元给他
3: 。So it's it hard to say that his success is a surprise because I was fully convinced that he would be successful, but the magnitude of his success. Is astonishing、uh, the rates of return on our portfolios, and the amount of value that he's added is somewhere around 1.3 or 1.4 billion dollars. So I'm not surprised that he was successful, but the magnitude of his success is stunning.
2: That's that's like a learning capability. 对
0: 张磊的未来始料未及的并不是史文森教授一人，张磊本人也并不知道他日后会成为一个投资人。2002年，张磊从耶鲁毕业后，获得了工商管理硕士及国际关系硕士学位，他仍然按部就班地去找工作，在华盛顿的一家全球新兴市场投资基金做研究员，体面的工作，不菲的薪水。张磊就像许多受过高等教育的精英一样，过上了令人艳羡的美国中产的生活。只是这样舒适的日子，他似乎过得并不享受。那个时候为什么就放弃了高薪的呀、体面的工作呀？
2: 零二年、零三年，我、嗯、我不知道你还记得不记得？嗯、其实我们那个加入 WTO 了嘛。零二年以后，已经明显的感觉了那个那个能量、嗯， energy 势头对啊，势头在起来，嗯、而这个。大家开始推崇推崇这个企业家精神，嗯，就是我当时就蛮兴奋的，我觉得这个是一个这么好的一个时代，我们不能错过这个机会，我们一定在。其实，其倒没想到自己要创业或者什么，我觉得就是我一定做做 something， 我我一定要做点事儿。当时一个其实当时想法很粗浅，就觉得我老婆都说我，哎，在美国我们都是这个下午四点钟就下班了，四点钟四点半就下班，周末没事的这个。带带孩子，咱们就去那个旁边的高尔夫球场练练球。然后呢，经常去那个啊、呃、那个华呃华人的超市去买菜。我还哎这里得买那个，还都哎、啊、美国把那个一手中国菜手艺都给练出来了。本来
0: 生活挺美好、挺,挺安逸的，挺安逸
2: 的。嗯、哦，但是从另一方面，咱们也可以说大洋彼岸吧。这个中国的这么大的这个、嗯、这个，你能看见这个磁场一样吸引的这些、嗯、很多全球的华人都去。回去，这个，嗯，呃，去实现自己的人生价值，呃，所以说我当时在，这个美国，啊，在这个周路演，去找投资人呐，嗯，去找，当时大家零五年，嗯，对中国也没有那么了解，嗯，没有多少人敢于把钱放了我们投资中国，当时我讲的中国的最大的机会就是创新，嗯，零五年我跟这海外投资人讲中国，确实你们说的问题我都承认，但是中国是一个。全民族都被动员起来，要去做创新。我们的理论就跟着一个大标题，就是“中国正在崛起”，这个高速火车正在驶离车站，请立即上车。<笑><笑>现场打了标语，现场就是基本就这个这个 “train is leaving the station” 啊，嗯、火车快开了啊，赶紧上车，赶紧上，又再不上车那那你们就没机会投资中国了。嗯、就是说跟跟大家、啊。就是讲这个这个讲中国的故事，基本上一天下来十几个人，可能是百分之九十人都说 no 的，嗯，那那还有百分之十的人是吧？过一个礼拜以后也说 no， 那好
0: 难啊，真样是不容
2: 易的，因为你这一帮对吧？你讲一帮没做过投资的人在卖一个大家没通过的国家的故事，嗯，嗯<笑>对吧？你这个肯定是。
0: 尽管最开始没有老外听得进去张磊讲的中国故事，但是随着张磊一笔笔投资成功后，越来越多的老外开始投钱给他。只是世界经济形势变幻莫测，对于中国这些国外的投资者还是敏感而谨慎的
2: 。老觉得那个中国经济放缓了、啊，增长有问题啊？其实中国的大好时机在后面呢、啊。我们让他叫重仓中国，跟他讲，要告告诉他这个道理。好像就应该很近 ，Right? How do I get into the hall? Where's the entrance? Right here, sir. The entrance is the right, right there. Oh, that's the entrance of the. I'm not sure which door. No o k e t Okay, all right. d o k a y all right. Are you playing that track? I hope so. I wish I could do it. Go through that door right there. This, you think this,
0: this one, not that first door, that door right there. Oh, that's the better. All right, <Okay. S 2> all right.
2: A Thanks a lot,、I、appreciate. 从 <laughs>、啊、从来没去过康泰基号的，这都得极其有钱的人去那儿演出的。人家问我们，看到我像个艺术家，人家以为。我们等会儿从前面绕过去吧。我也没去过啊。那这次这个会呃，搞不清这是一个，呃，实际上是就是投资我们基金的基金，呃 ，LP 的一个会。然后呢，他们对中国呢，最近都是大家的，呃，中国这个新的发展，有的人有不同的看法。我们要跟他们讲，这个中国的机会。
0: 张磊要去卡耐基大厅见的是来自全球的机构投资人，也就是传说中张磊的
2: LP。你们想象走在大街上，那个你同时能看到什么？卡耐基做炼钢铁的，和基 p 摩根，还有这个呃做石油的洛克菲勒。还有 Larry Page， 美国的谷歌的创始人贝索斯，呃，扎克伯格这些人走在一起吗？嗯，在中国这些人就是走在一起，嗯，所以在同一个舞台上，同一个时间，去登上中国的这个历史舞台，这个太有意思了。这个是，这个、作为投资人是一个太丰富的时代了，嗯、全世界的历史上都很少见，不会有一个。世界让你在这么短的时间里，从工业化、什么城镇化、这个互联网化、科技化，呃，什么 AI 人工智能，一波接一波的浪潮全推出来，嗯、而且在全方位的展示。在我土上，只要你一件事情专注、创新。呃，这个很强执行力，一定能耕耘出一片土地的。嗯、一个一个呈现的这个整个的世界，嗯、我觉得展现了一个丰富的清明上河图》啊，就是整个这个这个这个，整个的这个国家都在展现出来。哎、嗯，二位，哎，你好 ，How are you？ 哎，哎，十三年过去了，张磊
0: 仍然在讲中国故事。这场 LP 大会的内容我们无法拍摄，但就像张磊所说的。不管老外有怎样的担心，他都会用他的
2: 一手资料继续给他们增加信心。我们
0: 拍摄张磊的时间跨度长达半年，最大的感受是他并不神秘。别人很好奇他为什么会投出那么多经典的案例，但是在他那里似乎只有一个答案，就是要做有价值的投资，做有价值的。这话听起来有点虚，但是张磊却说这是他的信仰，并且他再次用自己的行动为自己的信仰买单。二零一七年六月，张磊花五百多亿收购了昔日鞋王百丽集团，进军众人并不看好的传统企业。张磊会成功吗？他认为的价值真的能够带来价值吗？本节目由格力家庭中央空调独家特约播出，格力让世界爱上中国造。我们下期节目时间。再见。